0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Met ditmaal een hoorspel. Op 1 mei 1922 verschijnt in de Provinciale Drentse en Asser Courant. een uitzonderlijk gedetailleerd verslag van de rechtszitting. In zaken de moord op jachtopziener Roelof IJzing. Onder grote belangstelling verschijnt de verdachte schaapherde Jan Meijers voor de rechtbank. De beschuldiging luidt dat hij onder Schoonlo, gemeente Rolde in de nacht van 16 op 17 oktober 1921 opzettelijk Roelof IJsing van het leven heeft beroofd... door van korte afstand op hem te schieten met een met hagel geladen geweer. IJsing werd aan buik en borst getroffen en stierf kort daarna aan de gevolgen van inwendige bloedingen. Het was een nachtelijk drama op de hei. Ga er maar voor zitten, want we nemen je mee naar de rechtszaal in Assen van bijna een eeuw geleden... Als eerste komt de verslaggever van de krant aan het woord. Hij maakt er een theatraal en ronkend verhaal van... dat de krantenlezers meeneemt naar de nacht van de moord.
1: Onheilspellend hangt er soms een dreigende atmosfeer over de Drentse landen. Het is dan of boze geesten rondwaren en vat pogen te krijgen op de mensenzielen. Een bericht van een misdaad wordt verspreid, berichten uit andere plaatsen volgen. Vlak op elkaar werden de daden gepleegd. Dan denkt men aan verhalen van plotselinge bezetenheid. Het komt voor dat mensen, tot nu toe vredig levend, plotseling door de lust tot misdaad worden gegrepen. Een kleinigheid is aanleiding, de daad is gruwelijk. Waarom? Men weet het niet precies. Men spreekt van een drang, een onverklaarbare als stormopbruizende drang, het onweerstaanbare. En men denkt aan leerlingen over duivelen, demonen van lager soort, boosaardige stromingen in de ruimte die een werkingsveld zoeken en vinden in de mensen, met zwakke wil in onevenwichtige stemming. Aan de ene kant heet het IJzing is Meijers overvallen en deze heeft uit vrees voor procesverbaal en straf geschoten, welk schot door enkele op verre afstand gehoord zou zijn. Doch een andere voorstelling is IJzing heeft het geweer van Meijers gegrepen. Dit is afgegaan terwijl IJzing het bij de loop had. In dat geval is Meijers minder schuldig. Men herinnert zich hoe Meijers na zijn arrestatie naar Assen werd vervoerd. Dat de dader zo spoedig werd gevat, was een verlichting voor de streek. Men stelt zich het nachtelijk toneel voor. De jachtopziener in de heidewoestheid, de overval, een woordenwisseling, de knal... ...de vlucht van Meijers, die in zijn angst gevaarlijke aanwijzingen achterliet... ...de vrees voor ontdekking, het succes van de politiehond... Opnieuw een geknakt leven. Opnieuw een onherstelbare daad in een ondeelbaar ogenblik. Opnieuw een triomf der duivelse machten. De zaak tegen de schaapherder Meijers. Grote belangstelling natuurlijk weer. Veel beweging door het gerechtsgebouw en een volle tribune. De sensatie is de behoefte destijds. De rechtszaal is voor velen een schouwtoneel. Jan Meijers, klinkt het van de deurwater. Meijers is geboren te Bijlen 26 juni 1891. De beschuldiging luidt in de dagvaarding dat hij onder Schoonlo, gemeente Rolde... in de nacht van 16 op 17 oktober 1921... opzettelijk de jachtopziener Rolof IJzing van het leven heeft beroofd... Door op korte afstand opgenoemde ijzing uit een geladen geweer een scherpschot hagel te lossen, door welk schot hagel deze in buik en borst werd getroffen en zijnde deze aan de daardoor veroorzaakte inwendige verbloeding na korte tijd overleden. De samenstelling van de rechtbank is als volgt president meester De Beer Portugal, rechters meester Kluifsenaar en meester Kampfprikken, officier van justitie meester Servatius, greffier meester Roezing, als verdediger treedt op meester Kalma. Het verhoor van Meijers. Jan Meijers, de schaapherder. Een nog jonge man, snor, net geschoren, haar net gekamd de armen gekruist over het gevangenispak hoort hij de voorlezing van de dagvading aan. Dan ondervraagt hem de president. Hij vertelt... In gezelschap van zekere G. Takens ging hij in de bewuste nacht uit om te stropen. Geweer en patronen gingen mee. Het geweer werd geladen en Meijers knielde op een geschikte plaats neer in jagende houding in de hei. Hij hield de trekker in de hand, linkerarm leunde hij op de linkerknie... De beklaagde geeft met een geweer aan in welke houding hij zat. De kolf stond op de grond. De loop was naar boven gericht.
2: Dus was je niet onmiddellijk gereed tot schieten?
3: Nee, ik zat bij een roggenveld in Hol van plagen. Taken zat aan de andere kant en ik wachtte. Ik keek op mijn horloge. Het was toen negen uur. En daarna moet ik in slaap zijn gevallen. Ik voelde daarna iets over mijn hoofd strijken... Ik zag een hand die een geweer greep. Wat dacht je toen? Dat ik overvallen werd. Doch precies weet ik het niet meer. Ik viel achterover. En hoe ging dat?
1: De man die mij overviel, die trok aan mijn geweer en ik viel. De beklaagde doet dit voor. Zo natuurlijk dat de beklaagdenbank omsmakt. Even sensatie. En daarna?
3: Toen ging het geweer af door de schok. Ik hoorde roepen en ik herkende de stem van Roelof IJzing. Ik sprong op, maar was zo ontsteld dat ik eerst niet kon weglopen. Mijn klomp had ik al vanaf het begin af aan u gedaan. En toen? Even later kon ik vluchten. Eerst ging ik aan de grond vastgenageld te weten. Daarna liep ik door een sloot, maar ik kwam weer terug. Ik vroeg of IJzing gewond was en hij antwoordde niet. Hij lag gedeeltelijk in de sloot. Even daarna bewoog hij zich en kroop de hei op. Ik vroeg weer waar hij geraakt was, maar hij antwoordde nog steeds niet. Ja, toen ben ik hen gewoon. Ik begreep er niets van en wist niet
2: dat hij geraakt was. Maar je begreep toch wel dat het niet in orde was? Ja, meneer. Je hebt hem laten liggen. Je hebt niemand gewaarschuwd. Waarom niet? Ja, ik dacht niet dat het zo erg was. Maar dat had je toch kunnen onderzoeken en begrijpen? Denk je dan dat hij voor zijn plezier daar lag en niets zei? Ja, ik dacht dat hij wel weer zou opkomen en, en naar Borgen toe zou gaan. Meijers, je kunt ook te veel ontkennen. Heb je niet gezegd dat het goed was nog eens te gaan kijken? Of dat het beter was dat IJsing maar dood was? Ja, de volgende morgen zei ik zoiets van,
3: ik wou maar niet dat hij dood was. Maar wees maar niet benauwd, het was maar een ongeluk. Maar Takens en zijn vrouw zeggen iets anders. Dat is niet waar. Alleen wat jij zegt, is dus waar... Ja meneer, als IJzing nog leefde, dan had hij dit bevestigd, dat het een ongeluk was. Waarom heb je eerst ontkend? Ja, ik dacht dat het het beste was. Nu IJzing dood was,
2: zag ik de afgrond van mij. Maar later, toen de politiehond je aanwees, je moest wel? Ja meneer. Eerder heb je gezegd dat je voor het schot IJzing zag.
3: Ja, dat weet ik niet precies meer. Ik voelde een hand en ik viel en dat, dat schot ging af.
1: De beklaagde herkent het geweer en enige patronen die gevonden werden. De president wijst op de tegenspraken in de verklaringen van Meijers tijdens het onderzoek.
2: Waarom heb je zo lang verzwegen dat Takens bij je was? Welke waarde heeft je verklaring? Het schijnt je alles gelijk te zijn. Ik heb zomaar redenen om zo lang over Takens te zwijgen. Was het helder en stil die nacht?
3: Ja, het was een lichte maan en of het woei, dat weet ik niet meer. Ik lag in de loerhut.
1: De geweermaker A.J. Eibaard van Assen wordt daarna als deskundige ondervraagd. Hij heeft het geweer van Meijers, een lege huls en de gevonden hagelkorrels onderzocht... ...en met een patroon van gelijkmerk daarna proeven genomen. Hij heeft op een pop in militaire jas geschoten en is de verspreiding van het schot nagegaan. Hij is nagegaan wat het resultaat was van een schot vlakbij of op een 8 meter afstand en een 5 meter afstand. De resultaten werden vergeleken met de verwondingen van IJsing. De proeven zijn genomen buiten met windstilte. De patroon had een sterke lading. In verband met vragen van de verdediger worden de mogelijkheden van verspreiding der hagelkorrels nog nader nagegaan... ...in verband met verschillende mogelijke houdingen van geweer en getroffenen. Is het schot van vlakbij gelost, dan is de verspreiding minder groot. Bij IJsing was de verspreiding groot. De Rijksveldwachter B.L. Knol van Borger, daarna voorkomende... is bij het inbeslagnemen nemen van het lijk van IJzen geweest. waarna gehoord wordt de Rijksveldwachter J. Spa van Assen... die mede het eerste onderzoek heeft meegemaakt. Op de plaats van het onheil werden een tweeloops jachtgeweer gevonden... het geweer van Meijers, benevens twee klompen. De brigadier titulair Rijksveldwacht H. Overbeek van Rolde... Verklaarde daarop dat ook hij bij het eerste onderzoek was. Men vond het lijk acht pas van de loerhut, in de loerhut een revolver en een notitieboekje. Bij het betrokken Roggeveld waren twee loerhutten op een afstand van 58 pas. De gevonden klompen lagen op een afstand van elkaar. Ook werden twee knopen gevonden die van de jas van ijzing waren geschoten. Eindelijk vond men een schakeltje van een horlogeketting. Overbeek heeft de plek terstond goed geïsoleerd. De plek was daardoor geschikt voor het onderzoek... zodat spoedig tot de aanhouding van Meijers volgde. De president brengt Overbeek hulde voor zijn flink optreden... dat het onderzoek vergemakkelijkte. De gevonden revolver stond op veilig. Overbeek vertelt nog hoe hij en zijn broer op de plaats proeven namen... om het gebeurde na te bootsen. Hun conclusie was dat de lezing van beklaagde niet juist kan zijn. Had beklaagde, slapende het geweer naar boven, dan had ijzing niet zo getroffen kunnen zijn. Is het schot afgegaan terwijl Meijers achteroverviel, dan was het in de heide gekomen zonder ijzing te raken. Overbeek houdt het voor onmogelijk dat ijzing zich zo over de loop kon buigen dat hij het schot in de buik of borst kreeg. De toestand van de loerhut en de houding waarin Meijers zat, maken dat zeer onmogelijk. Had IJzing zich over Meijers gebogen, dan moest hij zich steunen en dan was de loerhut ingestort. De conclusie van Overbeek is dus, IJzing is door Meijers gezien en op een afstand heeft de laatste geschoten. Overbeek beschrijft ook de wijze waarop IJzing spioneerde en overviel, sluipend naderen en dan in een loerplaats springen. Meijers wordt nogmaals gehoord. Hij houdt zijn verklaring vol. Op het ogenblik van de overval was de loer het zo dat IJzing de loop van het geweer wel kon grijpen. Vervolgens wordt G. Takens binnengeroepen, een belangrijke getuige. Hij is landbouwer te Schoonlo en Takens vertelt het volgende. Meijers kwam nogal eens bij ons.
4: Hij stroopte. Had zijn geweer bij ons en ook patronen. We spraken wel eens over een overval. Wat dan te doen? Ik zei aan de hal te zullen gaan, doch Meijers zei... Ik schiet ze liever dood. Ik houd ze de loop van het geweer voor. Dien zondagavond gingen wij stropen. El ging in een loerhut aan weerszijde van het roggeveld. Wij wachten. Zag je niemand komen? Nee, ik hoorde eerst gekleppen van een riem en geweer. Toen ging een schot af bij de andere loerhut. En daarna? Toen hoorde ik ijzing roepen. Oh Jan Meijers, Jan Meijers. En toen? Toen zag ik Meijers weglopen richting Schoonhoord langs mij heen. Zei hij niets? Nee, ik kwam toen uit mijn loerhut en begreep dat er wat gebeurd was. En durfde niets te zeggen. Ik hoorde kermen. Waarom ging je er niet heen? Ik was te veel van streek. Dan ben je in je mensenplicht tekortgeschoten. Je had hulp moeten halen. Ik durfde niet, meneer. Ik was te erg veraldreerd. Ik ging naar bed en vertelde het later aan mijn vrouw. Later kwam Meijers en haalde patroon uit het kabinet. De volgende morgen kwam Meijers weer. We spraken over eising en Meijers zei... Ik wou maar dat hij dood was. Dat was beter voor hem. We wisten toen nog niet dat hij al dood was. En toen Meijers in het kabinet zocht, zei hij toen iets? Ja, hij zei, ik weet niet hoe ik dat gehad heb. Maar waarom heb je de politie niet gewaarschuwd? Ik durfde niet. Ik was bang voor Meijers. Maar spreek je nu wel de waarheid? De zuivere waarheid. Het is een steen van mijn hart. Hou je niets achter?
2: Ik weet niets meer. Wat zeg je hier op Meijers? Is het niet eerlijk op te biechten? IJzing is niet over je heen gevallen. Heb je geschoten over een afstand? Nee, meneer.
3: Hij greep mijn geweer. Het schot ging af in de richting van het bos, zoals ook Takens zei. Ja, en de uitwerking van het schot, dat ken ik dus niet.
2: Maar je hebt gezegd, was hij maar dood?
3: Nee, meneer. Ik heb gezegd, was hij maar niet dood.
1: Een belangrijke verklaring. Eerst zei Takens, ik zag alleen een schot. Thans... Ik zag Meijers op het Roggeland staan en hij schoot recht vooruit. Dit is geheel in strijd met de verklaring van Meijers. De verdediger herinnert dat Takens vroeger gezegd heeft... Ik zag vuur naar boven gaan. Takens zegt... Ik zei toen ik zag een beetje vuur. Overbeek, gevraagd of hij nog iets naders weet, zegt... Takens heeft gezegd dat hij een vuurstraal naar boven zag gaan. Overigens was niet alleen Takens, maar nog menig een meer bang voor Meijers... Waarom zei je dat toen, Takens? Ik was toen bang voor Meijers. Nu
4: niet meer? Nee, ik was bang en toen ik die eerste verklaring had gedaan... bleef ik er maar bij, uit vrees omdat ik de waarheid niet had gezegd.
0: Ja, een bange getuige met een niet zo heel erg stabiel verhaal. Hoe het gaat aflopen hoor je in deel 2 van de moord op de jacht Siener. We gaan terug naar de rechtszitting in 1922. Naar schaapherde Meijers die zegt dat zijn geweer per ongeluk afging... En haar getuige Takens, die steeds iets meer prijs geeft over wat er die nacht nu werkelijk gebeurde. Een scherpere ondervraging van Takens volgt. En het blijkt eindelijk dat overlegd was, voor het geval dat de doodbleek, Takens zou zeggen dat hij niets van het geval wist. En daarom was Takens later bang om te spreken. De vrouw van Takens wordt vervolgens ondervraagd door de president van de rechtbank.
2: Weet je ook wat de afspraak was voor het geval van een overval?
5: Mijn man zei te zullen weglopen. Toch Meijers zei, ik, ik schiet ze dood. Mijn man kwam helemaal ondaan naar huis. Ik vroeg hem, wat is er? Hij zei, ik geloof dat Jan Meijers den opzichter ijzing, heeft doodgeschoten.
2: Vroeg je niet meer?
5: Ja, maar hij wist er niet veel meer van. Toen we op bed lagen, kwam Meijers in huis. Hij zei, is Geert in huis? Ik zei, allang. Hij zei toen, ik kom patronen halen.
2: En je man, die zei niets...
5: Ik kan me daar niets van herinneren.
2: Vroeg hij niet naar IJzing?
5: Nee. Den volgende morgen kwam Meijers er weer. Was IJzing maar dood, zei hij. Dat was beter voor mij. Verder vroeg hij of mijn man wou zeggen dat Meijers alleen in het veld was geweest.
2: En wat dacht u daarvan?
5: Ik weet dat niet precies.
2: Praten jullie daar niet over? Nee. Zijn jullie zo weinig spraakzaam dan?
5: We hebben er niet veel over gepraat. En vanmorgen dan? Ja, Toen heeft mijn man gezegd dat hij toch nu maar alles zeggen zou.
2: Juist. Maar u ook. Als u de waarheid niet spreekt, komt u in de
1: gevangenis. De president wijst door het raam op de gevangenis buiten. Beweging op de tribune. Dan begint het ondervragen opnieuw. Mevrouw Takens bekent nu dat haar man gezien heeft dat Meijers zijn geweer in schietende houding hield. Hij heeft het haar verteld toen zij reeds hier in het gebouw waren. Dat was voor het eerst dat vrouw Takens het hoorde... Haar man was bang voor Meijers, daarom zweeg hij zo lang. De zitting wordt daarop geschorst tot kwart voor twee. Weer is er gezegd dat Meijers een gevreesd persoon was. Angst voor wraak heeft Takens. Er is enige spanning gekomen. Belangstelling is er weer genoeg. De bezwarende verklaringen van Takens hebben een onverwachte wending gegeven. Steeds maandenlang doen zwijgen. Doch nu heeft hij gesproken... Hij, de enige getuige die iets kon weten van wie voor Meijers' lot zoveel afhing. De aandacht is zeer gespannen als de president de zitting heropent. Er is tijd geweest om de beide lezingen te vergelijken. Die van Meijers, dat het een ongeluk was, buiten zijn schuld. Die van Takens, dat Meijers staande het schot op ijzing gelost heeft en dat het dus met moedwil was. De beklaagde is nog steeds even kalm. Tijdens de verhoren van Takens en zijn vrouw moest hij vanmorgen af en toe lachen alsof hij te kennen wilde geven. Ze zeggen maar wat. Het OM komt nog niet terstond aan het woord. De brigadier-majoor van de Rijksveldwacht, Van der Werf, van Assen, wordt nog gehoord. Hij heeft van een Rijksveldwachter gehoord dat Takens gezegd heeft in het gebouw dat hij heden zijn geweten geheel wilde ontlasten.
6: Goedemiddag. Ik ben meester Servatius, de officier van justitie. Luistert u met aandacht naar mijn requisitor? Stelt u zich voor, op naar gaat aan het werk. Hij neemt afscheid van zijn vrouw. En beide weten niet dat het hun laatste kus is. De arme vrouw, die in stijgende onrust door de keuken ijsbeert, steeds banger naarmate het langer duurt. En dan dat vreselijke bericht. Direct wordt aan misdaad gedacht en een onderzoek volgt... Met prijzenswaardige inzet leidden Rijksveldwachters Overbeek Krol en Spa het onderzoek eerst in. Een politiehond deed het overige. Hij leidde de speurders naar de dader. Beklaagde heeft toen enigszins bekend. Toch hij gaf de lezing die hij hier heden herhaalde: hij zou in slaap zijn gevallen. Eising heeft zich over hem heen gebogen. Een schot is afgegaan. Ik acht deze lezing onlogisch. Sterker nog, in strijd met het gezond verstand. Herinnert u zich de getuigenissen van dokter Mierenmet en die van deen geweermaker baard Daaruit blijkt dat de verspreiding der kogels zo was. dat het schot op een afstand van ongeveer 8 meter moet zijn gelost. Dat klopt niet met de voorstelling van Meijers. Deze spreekt dus blijkbaar niet de waarheid. Het onderzoek van Rijksveldwachter Overbeek wees ook uit dat Meijers' verklaring zeer onwaarschijnlijk moet heten. Toch, hoe is het dan wel gegaan? Ik geloof dat Meijers den opzichter heeft zien komen en toen geschoten heeft. Ten meer omdat Meijers reeds eerder gezegd heeft... dat hij in zulke geval zou schieten. Er is dus opzet tot doodslag aanwezig geweest. Dat bevestigd wordt door de getuigenis van Takens die Heden eindelijk vrij heeft durven spreken. Hij heeft mij er zien schieten en hoorde de stem van IJsing. Ik echt geloof aan die verklaring. Ik wil wel opmerken dat ik het onmenselijk vind van Takens... dat hij, wetende dat IJsing gewond was, geen hulp heeft ingeroepen of verleend. Zijn geweten zal hem geen rust laten. Misschien verdient hij nog een vervolging... En wat mij eens betreft, ik vraag wegens doodslag... een strenge straf, een gevangenisstraf van 12 jaar.
7: Ik ben meester Kalma en luistert u aandachtig naar mijn pleidooi... want ik meen dat tegen het requisitoir nog wel iets in het midden is te brengen. Dood door schuld zou misschien nog zijn vast te stellen... Door manoeuvreren met het geweer kan het zijn afgegaan. Doodslag is in deze echter iets anders. Let wel, ik bevind mij hier als verdediger in een moeilijk parket. Ik moet pleiten in een zaak waarin een geacht man als IJsing het slachtoffer werd voor een verdachte die weinig sympathie ondervindt. Toch moet ik voor de beklaagde opkomen. IJsing wist hoe Stropers werkten. Hij kende de bewuste loerhutten. Hij is vrij zeker al kruipende den kuil waarin Meijers zat genaderd om deze stroper in de rug aan te vallen. En de verklaring van Takens versterkt die opvatting. Hij heeft IJsing niet zien naderen. Merkwaardig is dat Takens zegt Meijers wel gezien te hebben, op vrij grote afstand. Ik wijs u voorts op het feit dat de revolver van IJsing is gevonden in de Loerhut. Hoe kwam die daar, als IJsing er niet is geweest? Als Meijers ten revolver daar heeft neergelegd... waarom heeft de politiehond die revolver dan ongemerkt gelaten... terwijl hij de klompen wel als van Meijers aanwees? Er zijn tal van gronden om te zeggen dat IJsing sluipend naderde. En Takens zou bij het schieten IJsing ook gezien moeten hebben... als hij stond bij het schot. Hoe is het schot dan wel gevallen? Schoot Meijers, dat moet het OM bewijzen. De beklaagde zegt dat hij sliep. Dat is aannemelijk na een werkdag. Hij zat dan waarschijnlijk achter in de kuil met een rug tegen de achterwand. De hut was ingevallen toen men op de plaats kwam. Hoe is dat gebeurd? De klompen lagen onder de plaggen op het tragisch ogenblik. De hut is vermoedelijk ingestort en wel door de komst van IJsing. Als IJsing op acht meter was toen er geschoten werd... behoefde de hut niet in te storten. Toch als IJsing is nader geslopen en zich over de hut boog kan de hut toen zijn ingestort. De aanwezigheid van zijn revolver en andere aanwijzingen pleiten daarvoor. Daarna kan IJsing het geweer gegrepen hebben... en dit kan bij het achteroverbuigen zijn afgegaan. Uit de aard en verwonding kan geconcludeerd worden... dat alles erop wijst dat het schot is uitgegaan vanuit de loerhut. En niet zoals Takens zei, doch zoals Beklaagde het voorstelt. Met alle respect voor de deskundigen, ook u kunt falen. De deskundige verklaring is niet zo zeker dat men daarop een schuldig kan uitspreken. Zegt men dat de gewonde gevonden is op acht meter van de loerhut? Ik acht het wel mogelijk dat IJsing zover is gekomen, kruipend en kermend. Hij heeft toch nog enige tijd na het schot geleefd. Ook in de afgeschoten knopen zie ik geen bewijs. Van getuige Takens ben ik niet zo onder de indruk. Die heeft al verscheidene onwaarheden verteld... Eerst zag hij een vuurstraal omhoog gaan. Even later zag hij Meijers horizontaal schieten. Takens zegt verder gehoord te hebben dat een riem tegen een geweer sloeg. Als hij dat kon horen op die afstand... kon hij dan IJsing niet horen naderen? Dat lijkt mij verdacht. Dat Meijers zou gaan staan bij de sloot lijkt me ook weinig gelooflijk. Zal men dat doen onder zulke omstandigheden? Als Meijers inderdaad IJsing had willen doden zou we het anders gedaan hebben. Ik geloof niet dat er in deze zaak reeds volle klaarheid is gekomen. De verklaring van Takens is niet voldoende. Verdacht is het dat Takens zo lang zweeg. Waarom? Uit vrees? Meijers was reeds gearresteerd. De officier van justitie heeft zojuist de handeling van Takens... tegenover IJsing onmenselijk genoemd. Is Takens dan wel geloofwaardig als getuige? Men kan alleen vasthouden aan de deskundigen, maar... Hun verklaringen acht ik onvoldoende. Dat beklaagde gezegd heeft, ik zal bij een overval schieten... en later, ik wou maar dat hij dood was, is geen bewijs. Dat beklaagde zei, als hij dood was, zou dat misschien beter voor mij zijn. Ook dat biedt weinig houvast. De opzet tot doodslag blijkt er niet uit. En mag ik erop wijzen dat Meijers zijn klompen en geweer achterliet? Dat wijst toch niet op een koel cool beraad? Het toont dat Meijers ontdaan was... Ik vind het betoog van de officier niet afdoende. De bezwarende getuigen staan zwak. De verklaring van beklaagden is aannemelijk. En ik zal daarom om vrijspraak vragen.
1: De officier blijft bij zijn eerste betoog. Hij handhaaft de eis, overtuigt dat Meijers schuldig is zoals ook uit de getuigenis van Takens bleek. De verdediger repliceert. Hij wijst op veel dubia in deze zaak. Het bewijs van doodslag en het opzet daartoe is niet geleverd... en daarom concludeert Pleiter dat vrijspraak wegens gebrek aan bewijs moet volgen. Meijers, nogmaals gevraagd, blijft bij zijn verklaring. Daartegenover houdt Takens vol dat hij ijzing niet heeft zien naderen... maar bij het schieten Meijers heeft gezien staand op een balletje bij de loerhut. Je ligt, roept Meijers, doch takens houdt vol. Daarna wordt het onderzoek gesloten en de uitspraak op over 14 dagen bepaald. Dit
0: gedramatiseerde rechtbankverslag uit 1922 zal de gemoederen wel een tijdje hebben beziggehouden. Je hoorde collega Aaldert Oosterhuis als rechtbankverslaggever... Robert Oosting als de moorddadige schaapherder. Getuige Takens werd gespeeld door Remco Wilkens. Vrouw Takens door Herma Boer. En Roy van Gol was de rechtbankpresident. Serge Vinkervleugel, de officier van justitie. En Maarten Stoeltjens nam de rol van advocaat voor zijn rekening. Maar hoe ging het nu eigenlijk verder? Dat vertelt Lydia Tuiman.
8: Ja, eigenlijk uh, een beetje onverwacht. Want die rechtszaak, die was dan wel geweest, die, die we net gehoord hebben... Um, en dan verwacht je na, na 14 dagen een uitspraak. Maar die kwam dus niet. Kennelijk vond die rechtbank die vond het, het bewijs toch niet overdonderend. En uh, de rechtbank heeft een nieuw onderzoek gelast. Die heeft gelast dat het uh, allemaal nog eens even goed moest worden bekeken.
0: Maar de rechtbank heeft ook een volledige reconstructie van die moord geëist.
8: Dat was het, uh, ja, eigenlijk het, hetgene wat ze gedaan wilden hebben. Ze hebben gezegd, we gaan er nog eens even goed naar kijken. We willen even heel precies weten wat er die nacht gebeurd is... en wie wat wel heeft kunnen zien ja. of niet. En in hoeverre de getuigenis van, uh, van Takens ook uh, terecht was en, uh, en, en correct... En ze hebben dan bij een soort maanlichte nacht, een, een, een nacht die ongeveer dezelfde stemming, dezelfde sfeer, dezelfde verlichting had als die noodlottige
0: nacht, hebben ze die hele moord nagespeeld. Ja, moet ook bijzonder geweest zijn. Goed, de eis was in eerste instantie twaalf jaar gevangenisstraf. De rechtbank wilde dus niet meteen tot een oordeel overgaan, maar daarna wel.
8: Ja, daarna uh, is uh, opnieuw uh, uh, de heleboel bij elkaar gekomen in de, in de rechtszaal in Assen. En is uh, uh, het oordeel geveld. En dat was uh, dan twaalf uh, jaar gevangenisstraf ja. voor, uh, voor Meijers.
0: Maar, maar Meijers die bleef volharden.
8: Meijers die is uh, altijd blijven zeggen dat, die, uh, dat dit een ongeluk was. En dat hij niet met opzet de jachtopziener van het leven heeft beroofd. En uh, hij is ook in, in een hoger beroep gegaan. In, uh, in Leeuwarden.
0: Ja, werd het daar beter van?
8: Nou, nee, die, uh, die rechtbank in, in Leeuwarden... die hebben het uh, allemaal ook nog eens uh, uh, goed, goed bekeken... maar die uh, hebben hem er zelfs nog drie jaar uh, bijgegeven. Het werd vijftien jaar uiteindelijk gevangenisstraf. Ja. Dus dat had hij beter niet kunnen doen.
0: Nee, en daarna bleef het stil rond de schaapherder...
8: Ja, nou, ik ben natuurlijk heel wat aan het zoeken geweest, want ik was benieuwd hoe het, hoe het met hem gegaan was. Ik heb bijvoorbeeld in de, in de uh, gemeente waar hij woonde, in, uh, in, in, in zijn dorp Westerbork, heb ik een uitschrijving gevonden van hem. Hij is uh, uh, verhuisd. Naar Leeuwarden. Nou, dat weten we allemaal wat dat betekende. Uh, hij is uit Westerbork weggegaan om ja, de, de gevangenis in te gaan in Leeuwarden. Dat stond er natuurlijk niet bij, maar ik vond het wel. Ja, de schaapherder uh, uh, Jan Meijers, die, uh, die vertrok uit, uh, uit Westerbork uh, om die reden. En dat, nou, daar zie je dan zo'n uh, zo papiertje van. Dat was, dat was wel mooi. Ja. En um, in mijn zoektocht naar nog meer uh, feitjes over, uh, over Jan, Meijer, Jan Meijers, vond ik um, een ingezonde brief. Uh, hij heeft een hele kwade brief geschreven aan de, aan de Drentse en Asser uh, Courant, omdat hij uh, uh, ja, vond dat hij beledigd werd en hij ging zelfs uh, uh, dreigen met een rechtszaak. Um, er was uh, iemand, uh, er was een andere schaapherder die heeft hem opgevolgd en, en een journalist heeft aan die schaapherder gevraagd van ja hoe kwam u eigenlijk aan het baantje? En toen zei die man die zei van ja. Um, ik heb dit baantje gekregen omdat Meijers... Ja, die had er eentje uh, uh, doodgeschoten en die ging uh, de gevangenis in. En toen heb ik het baantje gekregen. Nou, Meijers uh, echt helemaal uh, kwaad in de krant... dat uh, deze man, die had dat niet mogen zeggen. Die zegt... Uh, als het waar is dat ondergetekende er 13 jaren voor heeft geboet... dan nog is uw bewering zonder enige grond... Weet gij wel, geachte oud-collega, dat er tussen verdacht worden en schuldig zijn een hele tussenruimte is? Immers ook de heren rechters kunnen misleid worden door valse verklaringen. Nou, dus hij is erbij gebleven dat Takens uh, loog. En, en dat het hij het tuigend. echt uh, per ongeluk, dat, ja. het, dat het geweer per ongeluk is afgegaan. Ja. En dat, uh, dat is een brief die is uh, uh, va van 15 jaar later. Dus uh, hij houdt dat staande.
0: Ja. Um, nog even over die jacht opziener. Daar uh, ben je ook naar op zoek geweest, hè? naar familieleden eventueel.
8: Ja, Roelof Issing, uh, heel dramatisch eigenlijk. Een man van 36 jaar. Uh, uh, wordt voor zijn raap geschoten. Uh, vijf bloedjes van kinderen. Uh, in de rouwadvertentie die ik vond, daar staat van... Uh, um, door, een door een noodlottig toeval overleed op de 17e dezer... onze geliefde echtgenoot vader en zoon Roelof Eising. Jachtopzienert te Borger in de krachtvolle leeftijd van 36 jaar. Mijn nalatende vijf minderjarige kinderen te jong nog om dit grote verlies te beseffen. En uh, zijn vrouw uh, V. Uh, Eising, de, de weduwe, was ook in verwachting van inmiddels de zesde. Dus uh, ja. Ja, heel, heel dramatisch. Uh, in diezelfde krant stond ook een advertentie van het politiepersoneel van de gemeente Borger... En van het jachtgezelschap Borger Westdorp. En uh, ja, dat, dat vond ik over Roelof IJsing. Maar al zoekende kwam ik er dus ook achter dat die familie IJsing. op de een of andere manier. er zit het jachtopzienerschap in de, in de genen of zo. Want ik vond er verschillende. Ik vond een, een w eising te bijlen. Uh, ik vond een H-ijzing te heiken. Uh, ik vond een A-ijzing te fledderen. En ik vond er ook nog eentje in Diever. Die was heel ijverig. Die stond regelmatig in de krant. Die ving uh, in één keer vijf uh, bunzings. En hij ving ook een keer een das. En dat allemaal jachtopzieners onder de naam IJsing. Ja, met E. Ja. Dus, ja, dus ik ben wel benieuwd als iemand daar nog eens een bijzonderheid over weet. Ja,
0: nou ja vandaag de dag hoor je wat, uh, wat mensen in uh, dienstverlenende beroepen allemaal meemaken. Uh, uh, hè, maar boa's en politieagenten, ambulancemedewerkers. Maar jachtopziener, dat was ook een gevaarlijk baantje.
8: Ja, dat is inderdaad, tot die conclusie kwam ik ook. Want als je op zoekt, zoekt op moord en jacht op of je zoekt op jacht op dood. Nou, dat, die mensen die liepen natuurlijk bij nacht en Ontij... door het veld om stropers te betrappen. En stropers zijn gewapend. Dus die jachtopzieners, dat, die, die kom je heel vaak tegen. Ze zijn of overhoop gestoken, of ze zijn doodgeschoten... of ze zijn aangeschoten, of ze hebben een enorme knokpartij gehad... en zijn gewond geraakt. Dus ja, niet een, uh, niet een ongevaarlijk beroep, nee.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij... en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.